0: Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Como los dos anteriores, como los dos anteriores, el proyecto del tercer retiro ha puesto al gobierno entre la espada y la pared. Esa es la situación. Espada y la pared porque no tiene margen de maniobra, porque incluso en sus propias filas, no son pocos los parlamentarios, los diputados que están favorables a un tercer retiro. La modalidad puede que haya ahí algunos espacios de discrepancia o de acuerdo. Pero están de acuerdo, finalmente, en un, en un número suficiente para configurar una mayoría en el Congreso a favor del tercer retiro. ¿Y qué es lo complejo para el gobierno? Lo complejo para el gobierno es que el argumento para justificar el tercer retiro, incluso en sus propias filas, es que la ayuda gubernamental ha sido insuficiente para las personas que han padecido los efectos de la pandemia en el plano económico. Y hemos escuchado ya tantas veces a ¿no? cierto, autoridades de gobierno que dicen oye, pero si nosotros, aquí están los informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, donde pueden a Chile entre las economías que más ha gastado o que más ha aportado en materia de ayuda per cápita, ¿no es cierto?, de acuerdo a su producto interno bruto, eh, entre las economías que más plata ha puesto para, para paliar la situación. Bueno, ese discurso del gobierno, incluso esas eventuales cifras del gobierno que no es para qué discutirlas siguen siendo insuficientes y lo importante es que sigan siendo insuficientes para quién también para parlamentarios de su propia coalición y en ese escenario de poco sirven a esta la altura las cifras que el gobierno entregue las comparaciones que haga, ¿no es cierto? hoy día por ejemplo Argentina está aprobando una ayuda para 960.000 personas de como 106.000 pesos chilenos no, esa comparación no sirve la realidad nacional es distinta ¿por qué? bueno porque hay una temperatura distinta hay un, un ánimo que uno podría decir que se explicitó el 18 de octubre ¿no es cierto? algo hubo ahí y que se ha mantenido hasta acá con un gobierno cada vez más arrinconado con poco margen de maniobra a pesar de lo que gaste yo no quiero entrar a la discusión de cuánto ha gastado efectivamente ha gastado pero el problema no es lo no es lo de hoy yo creo el problema es lo que viene hay luces de esperanza estoy diciendo no en términos políticos ¿eh? sino que la pandemia es lo, lo complicado para el gobierno es lo que viene en todo plano por, porque efectivamente la pregunta es si la situación sigue deteriorándose qué espacio de maniobra habrá en términos financieros para que el gobierno pueda seguir ayudando a la gente si la situación no mejora pero digamos por otro lado el proceso de vacunación, del cual vamos a hablar, y de la situación de la pandemia en nuestro país, abre una cierta luz de esperanza. Y el mejor ejemplo, ¿saben cuál es? La información la dimos los titulares. Israel. A partir del día domingo, en Israel, no va a ser obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos, en la vía pública. Sí en los domicilios, en los espacios cerrados. ¿Por qué? Porque ya han vacunado tanta gente que los niveles o los posibilidades de contagio han disminuido muchísimo y no es que hayan vuelto a ser una actividad normal, pero se han acercado a eso, mucho más que otro país. ¿Por qué? Por la vacuna. Si el ritmo de vacuna que ha descendido en Chile se mantiene, se recupera, podríamos decir que estábamos ante la posibilidad de que algún grado de normalidad, no absoluta, se reinstale luego. Pregunta, ¿lo suficiente como para que haya elecciones en mayo? No lo sabemos. Pero ante la situación compleja del gobierno en materia económica, bueno, legislativa, política y sanitaria la vacuna sigue siendo finalmente como el, la tabla de salvación no solo para el gobierno ¿eh? para la ciudadanía toda que espera superar esta pandemia sino totalmente por lo menos con algunos niveles de alivio en las próximas semanas o habrá que decir meses
1: a ver, yo creo que lo más importante por ahora con la vacuna es que esto pueda tener un cambio en el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. O sea, que menos, está bien, que los números pueden seguir y podemos seguir encerrados, pero que menos personas, corre, su vida esté en peligro y esté en, o corre el riesgo de tener que utilizar una de estas camas, como es la intubación, que además el proceso en sí, además de ser muy doloroso y que está al límite, luego que se sale de ese proceso también es muy complejo para cada una de las personas que llega a ese nivel. Dicho eso, efectivamente el tema del tercer retiro de este 10% se vuelve un dolor de cabeza porque para el gobierno, y el gobierno cree o está convencido el Palacio de la Moneda, que esto solo va a beneficiar a la clase media-media-alta. ¿Por qué? Porque los de ingresos, las personas que tienen ingresos menores, ya no tienen 10% que retirar de la AFP. Y ahí es donde se genera un, todo un debate. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando uno lee o conversa con personas que, que efectivamente no perdieron su trabajo, que pueden ser funcionarios públicos, en fin... Ellos quieren el 10% no para irse de vacaciones. Muchos de los argumentos es que también es para ayudar a la familia que lo está pasando mal porque perdieron su trabajo. Porque además esta pandemia ha destruido puestos de trabajo calificados, o sea, de personas, de ingenieros comerciales, de abogados. La lista es larga, hasta odontólogos que vieron en cero sus ingresos durante meses. Entonces, la verdad que es bien complejo porque esos, esas personas, esos profesionales que hoy día están desempleados, un ingeniero, bueno, la profesión que usted quiera, no recibe el bono. No recibe ninguna de las clasificaciones de los bonos. Probablemente uno de los últimos lo podría recibir por el tiempo que lleva cesante. Pero el nivel de deuda, el nivel de compromiso es muy, muy complejo. Entonces ahí, en esa zona, es la donde el gobierno no ha logrado actuar no ha logrado llegar, y bueno, el resultado es el que estamos viendo en el Congreso, el que hemos visto durante esta jornada eh, en el Congreso con esta discusión en particular, como es ahora con el tercer retiro.
0: Bueno, por eso yo digo el tercer retiro finalmente es como una especie de callejón sin salida para el Ejecutivo, ¿no? Porque, ahora, la más allá de los argumentos que tienen, ¿no es cierto? De la focalización del gasto para ir en ayuda de los más necesitados, es que lo que pasa es que los necesitados son más que eso. Están los más necesitados, pero se han incorporado a esa a ese grupo mucha gente de sectores medios, medios bajos, medios altos, que no solo han perdido sus puestos de trabajo algunos de ellos, sino que se han convertido, los que siguen funcionando, en el sostén del grupo familiar. Y a veces del grupo familiar extendido, ¿no es cierto? Algún hermano, eh, los padres, los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, o papás con hijos jóvenes. Ahora, también hay que decir que... Y esto es duro decirlo porque yo creo que estamos... Como sociedad enfrentado a esto, probablemente durante un buen tiempo habrá que acostumbrarse a vivir con menos también. Sí, claro. Y eso está ocurriendo a nivel de las empresas, de los ciudadanos, de las organizaciones y de los estados. Eh, pero si se va a vivir con menos, claro, ahí está el rol del estado para que los que menos tienen algo puedan tener para, para sobrevivirse. Aquí estamos hablando a veces a niveles de subsistencia. Es de eso lo que está hablando. Y yo insisto, la comparación con otros países puede ser válida, pero, pero a ver los que hubo, uno se compara. ¿Con qué está comparando la ciudadanía hoy día? Con cómo vivía hace dos años atrás. Un año atrás. Eso es. Y la pérdida que ha habido es gigantesca. Yo diría desde el 18 de octubre, porque efectivamente ahí hubo un daño gigantesco a, a todo lo que fue el pequeño comercio. Hubo muchas empresas que, que empezaron a tambalear y después con la, con la pandemia. Y por lo tanto. No igualarse, pero aproximarse a esos niveles va a demorar muchísimo y mientras tanto hay que ir apuntalando a los que están más eh, desposeídos, más desamparados.
1: ¿Qué es lo que se aprobó? Ya vamos a estar con Daniela Ruiz Tagle desde el Congreso que nos va a contar los detalles, pero en concreto lo que vamos a esta etapa, porque todavía falta la que nos va a relatar justamente eh, Daniela en la votación en particular de este ter tercer re retiro. Pero en concreto se aprobó el proyecto que realiza una reforma transitoria a la Constitución para permitir de manera excepcional nuevamente un retiro de fondos previsionales. Este texto emula lo que se hizo en los anteriores retiros, es decir, que los afiliados del sistema privado de pensiones podrán realizar un retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en sus cuentas de capital individual. Como fue el caso de los dos primeros retiros, los afiliados podrán retirar un máximo de 150 UF, esto es 4,3 millones de pesos, y un mínimo de retiro de 35 UF, es decir, un millón de pesos. En caso de que los saldos acumulados en las cuentas así lo permitan, en el caso de que los fondos sean menores, los afiliados podrán retirar la totalidad de las platas que hayan ingresado en ese lugar.